0: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами программа Судный день, посвященная компьютерным играм, да, в общем-то, и консольным тоже. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов, Привет, а Антон Запольский Довнар. Добрый день. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания «Виртуальные Радости. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочется начать С того, что некоторые энтузиасты В очередной раз что-то где-то взломали И всплыли данные О том, что Half-Life 3 ну, Есть, по крайней мере, в реестре 3 Steam. Хочется поговорить не об этом Дело в том, что у меня давно зреет идея Написать статью по поводу того Почему мы никогда не увидим Half-Life 3 Почему эта игра так долго Разрабатывается, если разрабатывается Вообще, и имеет ли Смысл ее выпускать, в принципе Компании Valve. Дело в том, что Каждый из игр, первая часть, это необычный способ подачи информации, это и в шутере, опять же, в шутере, это умные, необычные противники, это сплав такого реализма и фантастики, что на тот момент было очень необычно, дело в том, что шутеры в 90-х, они представляли собой в основном беготню морпехов с плазмоганами по коридорам. А не по вполне себе нормальной человеческой базе. Героем был какой-то физик, а не какой-то подготовленный солдат. И поэтому, да, с монтировочкой Громит инопланетян было, в общем-то, любопытно. И там был элемент выживания. Плюс ко всему прочему В общем, игра брала одним Half-Life 2 это был уже cinematic experience То есть это уже была классная постановка Это были уже живые люди, которые тебя окружали Это был Алекс, которая с тобой бегала Это был собачка Ну, в общем, там было очень много персонажей Каждый из которых запомнился И каждый из которых так или иначе вписал себя в золотые страницы истории, игростроения. Вот. сюжет, ну да, он обрывистый Он что, в оригинальном Half-Life 2 был обрывистый, Потом был эпизод 1, не добавил прозрачности Эпизод 2 тем более не добавил прозрачности После него захотел знать, блин, чем же все это в конце концов закончится И вот есть мнение, что почему Valve не делает Half-Life 3, а потому что очень сложно сейчас, вот в данный момент, привнести, привнести революцию, привнести что-то новое на рынок PC-шутеров. Представить Cinematic Action, ну так простите, есть куча шутеров и куча серий, которые делают это и лучше, и интереснее, то есть поспорить с ними уже не получится. Рассказать очередную историю про захват инопланетянами планеты... Тоже сомнительно, можно легко разочаровать поклонников элементарно, а э, проще, знаете, оставить все это в таком вот формате недосказанности. Хотя, с другой стороны, единственное, вот давайте подумаем, чего не хватает современным шутерам, вот как воздух не хватает современным шутерам. Кто-нибудь, вот из вас, дорогие друзья, может вспомнить хоть один нормальный шутер, ну, вышедший за последние пару лет предназначенные для одиночного прохождения. Ну, именно с хорошей, крепкой, долгой, классной компанией, запоминающимися героями, с необычной игровой механикой, с умными врагами, то есть именно с такими противниками, с которыми интересно вести перестрелки, что-нибудь такое.
1: Ну, на ум из одиночных шутеров приходит сейчас только одно название. И это «Фаркрай». Ну, Far Cry, Кроме это Far Cry, таки сути... это песочница.
0: Там убрать песочницу, и вся магия рассыпется.
1: Но, с другой стороны, он одиночный, заточен на одиночное прохождение. Другие представляют собой обычно набор всего, там mm -hmm. и мультиплеер, и так далее. Он там хоть и был но в него никто особо не играл.
0: Для того, чтобы выйти Half-Life 3, для того, чтобы произвести фурор, ему нужно произвести, стать, предложить нечто такое, чего нету сейчас, в данный момент на рынке. К сожалению, сейчас вот реально шутеров, предназначенных для одиночного прохождения с классным сюжетом, с классными героями, их и нету. Как ни странно, если взять шутеры этого года, их ну, много вышло, но это кооператив, это чистый мультиплеер, ну, в лучшем случае, да, и, и в общем-то, в предыдущем году тоже ситуация была примерно такая же, ничего не улучшилось.
1: Ну, я могу еще, кстати, вспомнить Вульфенштейн последний.
2: Вульфенштейн, но это... это...
1: Который 90%
2: стелсом, стелсом проходится? Ну, Хороший шутер.
1: С другой да. стороны... Как бы можно сделать, чтобы и не стал сам проходил. Я имею ну, виду, вот, что в виду, пример...
2: кстати, один из основных фишек старых шутеров это именно шутинг. Да. Без всяких альтернатив. Проработанный, глубокий, с офигенным балансом оружия, с интересным оружием, угу. вот, с необычными врагами, с необходимостью стрелять, но в то же время там хитро разбирать арену, а не возможность прокрасться и порезать всех ножичком. Игра, где, возможно, прокрасся и поездятся к ножечкам, я едва ли могу воспринимать как шуть.
0: Естественно. Плюс отмечу, что я, к примеру, уже последнее время перестал воспринимать одиночные шутеры в принципе как интересные мне игры. Дело в том, что уже основать на подсев на мультиплеер, основать на подсев на мультиплеерные шутеры. После этого ты запускаешь какой-нибудь синглплеер и понимаешь, что тебе просто неинтересно убивать тупоголовых ботов. Они не представляют для тебя, мало того, что никакой опасности, они ведут себя предсказуемо, они ведут себя неинтересно, они все одинаковые. И вот это, из-за этого как-то вся магия, вот бывшая магия одиночных шутеров рассыпается. Вот то очень мало, мало кто сейчас может это предложить. И вот есть надежда, что если Half-Life 3 когда-нибудь увидит свет, то авторы сделают упор даже не столько на... Скажем так, предложение разнообразной, динамичной компании в стиле американских горок, а именно сделают упор на классных перестрелках. Потому что первый Half-Life, я все-таки отмечу, что первый Half-Life, он в первую очередь шокировал людей перестрелками с десантниками. То есть люди вышли и начали с ними стреляться, и увидели, что это не просто тупоголовые боты, что они умеют обходить, что они умеют кувыркаться, уходить от пули, они не прут на тебя напролом. И это было на тот
3: момент, это было, да, это было удивительно. Если, дашь мне немножко добавить пару слов, то, во-первых, Half-Life 3 все ждут, но уже, наверное, немножко подзабыли, что на самом-то деле все ждали эпизод 3. То есть ну, да, 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 не да. закончил историю второй части и по большому счету даже оставил ну, открытыми просто вопросительные знаки, э, о чем же история-то закончилась, в конце концов. И они могли бы хотя бы, ну, на этом немножко выехать. Сказать, что типа вот давайте мы хотя бы закроем тему. Ну так же, как, не знаю, Близзард закрыла тему со Старкрафтом наконец-то, через mm -hmm. много лет. Второе. Второе, если говорить о шутерах за последнее время, наверное, не очень последнее время, но все-таки метро. Mm -hmm. Метро ближе всего, по-моему, к тому, что делал Half-Life. То есть это не столько шутинг, э, сколько постановка. Вот. При постановке, когда там ты едешь на какой-то на дрезине, а рядом едут на поезде, и ты там стреляешь с дрезины по поезду, при этом не так важен искусственный интеллект. Важен больше именно фантазия геймдизайнера.
0: Ну, понимаешь, не все время хочется кататься на одной дрезине, Уже на дрезине накаталась.
3: Должно да? быть разнообразие. В Half-Life 2 mm -hmm. ты там, вот тут катамаран, вот тут э, мэнхаки, mm -hmm. здесь у, у тебя вообще это гравитцапа. А, получается, что стрельбы как таковой, ну, ее там не больше, чем всего Half-Life 2 как шутер,
0: я это говорил, когда игра вышла, я это повторю сейчас, как шутер Half-Life 2 это ерунда. Это очень-очень плохой шутер. Это прекрасно. Mm -hmm. Прекрасный приключенческий боевик, но это очень плохой шутер с очень глупыми врагами, с очень плохим ощущением оружия, с очень плохо проработанными боевыми сценами, в принципе, где главное спасение это быстро жрать аптечки и броню, да, и быстро поливать противнив выбегающих противников огнем. Ну, что-то уже слишком олдскульное, то есть такого не было даже в первом Half-Life такой глупости.
3: Но люди ждут именно этого, и по большому счету, зачем Valve оставлять нишу той же в или как на да, до которые mm -hmm. делают метро да и не занимать сомним ее. ну я не знаю то есть что там ballet по моему вот из этой области все mm -hmm.
0: нет не, все-таки не совсем half life это в первую очередь э -э знаешь, приключения, это в первую очередь приключения, но опять же, мы же говорим про то, что для того, чтобы выстрелить вот сейчас, выйти и выстрелить, на самом-то деле даже много прикладывать <coughs> усилий не нужно, потому что современные шутеры, они деградировали вот именно до кооперативного или мультиплеерного развлечения, все, то есть делать одиночные кампании, я последнее время ну что Биошок что-то вроде такого, что-то типа Half-Life а подобного предложил. Именно исследования, именно загадки, именно непростые условия. Но у Биошоков были свои проблемы. Опять же, у всех даже трех частей были свои проблемы. Но, тем не менее, там э, создатели вспомнили, что главный герой должен быть интересен, что должны быть интересны напарники главного героя, что должен интерес представлять и, и злодеи. Ну, вообще, вся эта концепция, вся вселенная в первую очередь должна звучать. Вокруг тебя, как это было опять же Half-Life и первым, когда ты оказывался в Black Месси и просто поначалу ходил, вау, я в научном комплексе, в меня никто не стреляет, боже мой, меня даже приветствуют и говорят, иди проведи какой-то там эксперимент. Вот этот вот феномен, он, конечно, до сих пор никто преодолеть не смог, многие пытались, многие повторяли начало Half-Life, даже тот же... Chronicles of Rizik, да, Escape from Butcher Bay, то есть там основная концепция, это вот начало, именно они же потом признавали, что вписали, списали практически один в один из half Life а первого, вот это вот проездку на вагонетке, только там его вели в тюрьму, вот по этому длинному коридору, тоже ощущение погружения в какой-то новый дивный мир, то есть да, такие попытки были, но хочется, конечно, чтобы они... Сделали что-то такое, чего сейчас никто не делает, и показали, в каком направлении нужно двигаться современным шутером, потому что то, куда оно движется сейчас, мне совершенно не нравится, честно. Ей-богу, совершенно не нравится. Вот в этом году даже вспомнить нечего, несмотря на то, что повыходило тут, блин. Ну, тут опять же, скажем, спасибо электроникам, которые профукали компанию, сделать компанию по вселенной Звездных войн. Скажем, спасибо тем самым товарищам из Ubisoft, которые профукали отличную компанию, которую могли сделать на основе Rainbow Six Siege. Ну, а ребятам с Call of Duty, ну, в общем-то, им давно пора лечиться сценаристов в первую очередь. Итак... Начнем, конечно же, данный выпуск, то есть это было такое вступление, такое больше размышление, ностальгия Просто я сегодня проснулся и понял, что чего-то мне в этой жизни не хватает и понял чего вот. А сейчас с чего мы начнем? С новостей PlayStation Experience Это мероприятие состоялось в субботу в прошлую неделю новостей было там не так много, как хотелось бы И новости в основном на выставке, когда они звучали Они звучали хорошо А когда они потом вышли в инфосферу Когда подкрепились подробностями Внезапно оказалось, что все не так весело, как хотелось бы Что за каждым плюсиком стоит жирненький минус К примеру, нам наконец-то показали игровой трейлер Final Fantasy 7 Remake все ждут, все ждут эту игру, естественно, Идем. потому что первый трейлер был ног и фанаты плакали, фанаты визжали, некоторые грохались в обморок, боже мой, наконец-то мы увидим Клауда в HD, и не в мультике, а можно им будет управлять. Но потом оказалось, что пришел пресс-релиз от Square Enix, и оказалось, что данная игра будет издаваться на основе эпизодического контента. То Но там это... не
1: совсем пресс-релиз. Там было большое интервью с Тецуэном Мура mm -hmm. и вторым режиссером, не помню имени, читал все интервью, я, и о ней ну, был вопрос, как будет выпускать. И он сказал, что так как игра большая... Мы думаем о какой-то вот модели выпуска кусками. Может, не эпизодически, но в любом случае вся игра целиком сразу не выйдет. И я сразу подумал, вообще, как это возможно, но вспомнилась, вспомнилась, собственно, версия, какой она была оригинальной на первой PlayStation Дисковая, на трех да? дисках. То есть первый диск заканчивался погоней на мотоцикле, ты ее проходил, убивал там босса, и все вставьте диск 2. Собственно, ага. так вот и было. В принципе, Может, они... На самом
2: деле, на самом деле мне кажется, что тут не так все плохо. С другой стороны, Square Enix это такая компания, от которой можно подлянки ждать откуда угодно.
1: Когда... Они могут
2: и когда угодно, да, тут, тут без вопросов. Эти ребята могут удивить настолько феерично, что потом еще будешь долго плеваться. С моей точки зрения, с одной стороны, да, это обидно, что они будут выпускать эпизодами, с другой стороны, Square Enix, компания, которая постоянно, ну, японская компания, которая периодически любит говорить о том, что и не хватает денег, что там Том Брайдер мы не знаем, будем ли продолжать или не будем. Вот, такие любят, так сказать, сгущать краски. Они могли выпустить действительно Final Fantasy VII в достаточно обрезанном виде. Сейчас, по крайней мере, они обещают там расширить, улучшить, добавить. Ага. То есть, может быть, что-то получится. С другой стороны, нет Боевая гарантии... Боевая
0: система. Что... Ты видел, во что они ее превратили? Ну, Я-то они... думал, что это будет ремейк. А, ну, именно, то есть перерисовали графику, картиночки и все. Но они же всю механику. А так, вот в интервью не
1: совсем. Не совсем а, в интервью а... написано, что боевая система будет от Только ты можешь передвигаться свободно. У тебя ты не будешь делать миллион приемов за секунду, просто быстро нажимая кнопки. У тебя будет ä, те же. А то есть, ну, у тебя та они же... Они сказали, будет. что
0: боевая система будет наподобие Kingdom Hearts.
1: Нет, Блин. они наоборот сказали, что она Не менее будет? похожа на Kingdom Hearts и а... больше похожа на DC Final Fantasy. Система очень даже ничего. В принципе, если туда впихнуть АТБ, то есть, когда у тебя набирается шкала, ты используешь mm -hmm. на прием ее вполне нормально.
0: Но там будет на, на отдельных аренах, я просто сейчас уточните, может быть, в интервью звучало, дело в том, что интересно, это будет на отдельных аренах или уже в куске мира, как ну, в Lightning а, а,
2: информации Блин. Такой информации пока нету.
1: Там а, он а, говорил, а... Что, что локации создаются с тем учетом, именно боевые, чтобы на них, типа, можно было передвигаться много. Mm -hmm. То есть, я так понимаю, что просто те локации, которые где сражения, они будут такие пустые относительно, то есть, ну, поле боя, скажем ага. так. А там, где сражений нет, вот это, в принципе, всегда было четко в Final Fantasy VII. Ну, и в старых частях, что вот в городе ты ни с кем не сражаешься, просто бегаешь, а вот на полянках там уже монстры случайно появляются. Ну и да,
0: и мир. Интересно, там будет мир? Как Но... будет ли реализован этот кораблик? Меня, знаешь, даже вот когда... Посмотрел вот этот вот ролик, у меня сложилось впечатление, что там враги вообще сделаны, знаешь, как в новомодных JRPG Когда враги не выпрыгивают из воздуха, а тусуются на... в коридорчиках, ты к ним подбегаешь и начинается бой Переносишься на отдельную арену или нет, в любом случае, я напомню, что Одной из самых классных особенностей Final Fantasy 7, ну и в общем-то последующих, хотя были самоны, да ты призывал какое-то сумасшедшее существо, которое за тебя вписывалось во время боя и самоны Final Fantasy VII, Ну, на мой взгляд, были одни из самых мощнейших вообще, там, вплоть до извержения вулкана, сотрясения планет, неизвержения лун и прочего. Там фантазия в разработчику плясала. Вот мне интересно, а смогут ли они воссоздать все это или обойдется и всю систему прокачки сказали, с материями? Они все тоже переделают.
1: Насчет самонов не было в интервью, но Намура говорил, что все лимит-брейки, mm -hmm. все останется, то есть все спецудары эти зрелищные, которые mm -hmm. именно у персонажей родные, все там будет. Ну,
0: к счастью. Ну, хорошо. В принципе, почему к Final Fantasy VII Remake такое отношение и такое внимание? Дело в том, что это, наверное, одна из величайших японских ролевых игр вообще, которые были созданы, которая собрала неимоверное количество поклонников благодаря вселенной, благодаря героям. Клауд до сих пор бегает все от него, Square Enix отделаться не может, вставляет в разные игры, в том числе даже в, костю в виде костюмчика для Lightning в, в этом фильме. Сфере... В серии Lightning Returns Вот, то есть это игра, которая на самом деле В свое время изменила представление людей О том, какими могут быть игры Ну, ролевые, да ну, вот, то есть если раньше это было очень Пикселявые квадратные человечки ходили То потом увидели, вау, сногсшибательно И причем, что в огромном мире С огромным количеством секретов С очень классными героями Причем некоторые из них были необязательными Скажем так, их может, нужно было еще найти вот, с неожиданным сюжетом С очень классным злодеем, опять же Да, и внимание людей Поэтому сконцентрировано именно к седьмой части Люди ждут и люди надеются, что Square Enix, вот остается только вот держать вот пальцы Крестиком, чтобы Square Enix не облажалась Чтобы все сделала правильно и никого Не раздразнило в итоге Потому что это может быть дешевый порт Это может быть приключенческий боевик на основе Черт его знает, что у них может хватить Потому что бюджет для того, чтобы воссоздать Масштаб Final Fantasy VII, там, Это огромная, большая игра для того, чтобы воссоздать этот масштаб, нужно напрячь очень большие финансовые ресурсы. Есть ли они у Square Enix? Большой вопрос. Из какой периодичностью будут выходить эти эпизоды? Если, ну, так оно и будет, и сколько их будет вообще, этих эпизодов? Может быть, статься, что там вообще первая, первая локация, один эпизод, вторая локация, второй эпизод, и так 20 частей.
2: Ну? Нет, будет два эпизода из трех, а третий mm. как-нибудь потом. Да, а третья а -а. как-нибудь потом. А третий увидят наши внуки, да? Наверное. Это же говорю, вот в этом вопросе мне эпизодическая схема напрягает. Renix может в любой момент сказать, что-то как-то не пошло. Извините, всем спасибо, все свободны. Компания Microsoft. Вы не хотите купить у нас временную эксклюзивность третьего эпизода? Третьего эпизода на
1: от Чего уж там.
2: Ну, так наш. Вроде, это будет временный эксклюзив, да, но непонятно, вы... это будет временный эксклюзив всех эпизодов, временный эксклюзив первого эпизода. И насколько понимаешь? временный. Это да, будет или так же, как эти
0: DLC для Call of Duty на, ну месяц, да. на месяц раньше. Да. Так и не вопрос, потерпим. Ну, в плане, да, кто будет покупать эксклюзивность, в общем-то, понятно, потому что по результатам, прошедшей Черной Пятницы, в общем-то, результатом ноября оказалось, что PlayStation 4 лучше всего продается в США. Ну, ожидалось. Понятно, потому что очень хорошие были предложения Star Wars Battlefront с бандлом с PlayStation 4 подкрепил данные. Ну в общем, да. То есть, если они даже в ноябре лучше продавались, чем Xbox One в народине, ну, все удалось
1: переложить насчет еще Enix, Такая смешная новость: насчет вышел уже порт. Lightning returns на стиме, они все еще не знают, как делать порты на компьютер, он требует обязательное онлайн-подключение <laughs> к Steam Cloud.
2: Так там, <laughs> же сейчас... это... там же это... Там же есть играть. таблицы лидеров, по-моему. <смех>
1: да, но обязательно, если ты офлайн, то играть нельзя в Lightning Returns. Шок <смех> и трепет. <смех> да. Пиратку
2: скачивать?
1: Не знаю. <смех> <смех> в, в любом случае, играть-то не стоит. Ладно было... Во что. Нет, я говорит.
2: просто читал отзывы, там э, люди пишут, что 60 FPS, наличие графических настроек, da, стабильная да. работа, все дела, все как надо, да. Mm. Народу даже нравится.
0: <с Orlando> <свят> да, жаль, что игра какашка.
2: Ну игра-то mm, да. да, но я имею в виду, что технически-то проблем у игры mm -hmm. нету. В надо
1: же посмотреть, да. <свят> <свят> да. Просто
2: интерес наш. Давайте вспомним
0: другую тему, которая, которая выделилась PlayStation Experience. Дело в том, что именно на этой пресс-конференции Sony они почему-то решили анонсировать под занавес, представить это как свое большое достижение и достижение компании Epic Games. Я лично был в шоке, когда оказалось, что компания Epic Games — это ребята, которые разработали такие известные игры, как Unreal, ребята разработали Unreal Tournament и в том числе Gears of War. Так вот, эта компания делает очередной Dota клон, очередную Шутер. мобу, да. То есть такой с видом от третьего лица, как Смайт, я так понимаю, да? Ну да. Будет работать примерно, называется Paragon...
1: Я просто,
0: просто в пространстве сел. Такой думаю, ребят, чем вы занимаетесь, в принципе?
1: Да, у меня столько вопросов сразу возникло. Даже, даже,
0: даже Джева Тьерли сказал: по-моему, -по все планы со своим оба, или если не отменил, то где-то он их закопал очень далеко и надолго.
2: Как-то он там обмолвился, что типа мы он трак, все дела. Нет,
0: так он трак. Вопрос: жив. где она? Где эта игра, которую он трак? Понимаешь, здесь же каждый упущенный день то упущенные возможности Рынок, плотно забитый так а На этот рынок собираются Уводить еще одного серенького конкурента Без отличительных, спос... без отличительных Особенностей Тем более от Epic Games, которая ну, китай Китайцам продалась И вот начала делать фри-ту-плейные шняги Ну Артем, и
2: делать под Китай Артем,
0: Все. как твое мнение Вообще, куда катится этот мир?
3: Ну знаешь, сложно вообще Что-то комментировать касательно Парагона, поскольку там ничего не было сказано. Ну, было показано. Было красиво. Ну вот ради ролика, ради Он графики. Красивый, Пойдешь? Да. Не, ну я очень сомневаюсь, что такая будет графика в игре. Если она будет такая в игре, я посмотрю, конечно, безусловно. Значит, если говорить серьезно, то, честно говоря, у меня сразу такие мысли были. Что Dota, Дота, это продукт эпохи Warcraft 3. Вот когда вышел mm -hmm. Warcraft 3, тогда все.. Киберспортсмены поссорились. Первые сказали, что вы нам за казуальную фигню, фигню подсунули и вернулись в StarCraft. А другие сказали, что ну пофиг казуально, несбалансирован, зато куча возможностей и сделали что-то еще более безбашенное, чем был Warcraft 3. То есть mm -hmm. начали делать все эти любительские карты, которые потом. Моды, да, которые потом добрый человек собрал в игру Dota Old Stars. От слова mm -hmm. все звезды, то есть все лучшее из других подобных карт. И ее любили в первую очередь не киберспортсмены, а как раз те люди которым в общем то было пофиг там честно, нечестно, сбалансировано, несбалансировано, главное что есть вот дофигище всяких совершенно безумных способностей, которые там ну ни в какой другой киберспортивной мультиплеерной игре нельзя вообразить. Там вот один герой может там превратиться в 100 копий себя, а другой герой может там телепортироваться на другой конец карты. То есть этого нигде больше не увидишь. Вот в этом плане оно стало жутко популярно именно вот в всяких таких вот клубяках, да, то mm -hmm. есть вот ну, в локальных сетках. А то, что теперь делает даже Valve с Дотой 2, лично мне категорически не нравится, потому что игра не менялась в последних лет 5 совершенно. Там, ну, чуть-чуть там косметически изменит и все. в связи с этим действительно. Немножко непонятно Ну, то есть понятно, допустим, что сделала Blizzard в Heroes of the Storm, она вот как раз Вернулась к вот этой любительщине И за счет mm -hmm. этого, мне кажется, они сейчас э, Ну Наиболее правильно поступили а что ну, Посмотрим
0: еще на будущее, потому что Сейчас пока Heroes of the Storm не слишком Серьезный конкурент не
3: Лолу, ни Доте Ну, все верно, но в то же время Что э, хотят Поймать вот все остальные То есть Лол и Дота, они Окучивают киберспортсменов. Blizzard заявились о себе как такой казуальной версии, mm -hmm. а что остальные хотят, честно говоря, не очень понятно. А я думаю, нам Антон
0: может рассказать. Он, ты, ты, что Я прям чувствую, как он напрягся, когда ты сказал, что в доте ничего не меняется. Он ну, фанат этого вида спорта. Удивит,
3: я буду очень рад услышать, с интересом послушаю действительно.
1: Не, просто в доте выходит раз в полгода примерно Глобальные патчи, ну, совсем глобальные, меняются герои, реворкуются, то есть им меняются все способности, добавляются герои сразу, добавляются предметы новые, в прошлый раз, по-моему, 10 добавили предметов или больше, ну, меняются все способности, корректируются или полностью меняются у всех героев. И это раз в полгода происходит. То есть раз в полгода ты заходишь и понимаешь, что ничего не понимаешь. Mm -hmm. В игре все поменялось раз. Антон, Осталось прости, тот это же не режим. так. Это извини, но это не так.
3: Откровенно не так. Меняются на уровне ребалансировки в, у имба, у самых сильных героев могут поменять какой-нибудь особый имба-скилл. И все, на фоне любых даже тех же самых э, там не знаю дополнений к World of Warcraft или э, это незначительное ну, изменение. Дополнение World of ну, Warcraft. начнем
1: с того, что дополнение World of Warcraft не бесплатное, Ах, а закончим пыль. тем, что это собственно дон, который выходит раз в два года они uh -huh. а не дополнение, которое, собственно... И я... В Доту я читаю все патчноуты, у меня 4000 часов наиграно. И нет там не просто имбо-способности, чуть-чуть меняются циферки. Там меняется настолько, что приходится менять просто связки героев. Остается только тот же игровой процесс, это да. Ну ладно, Он, а вот как, как ты, например, играет.
0: смотри, можешь оценить парагон. Парагон.
1: Такая разница. То есть, они имеет не имеет шанс
0: вообще у парагона.
1: Имеет, потому что тот же Смайт, например, вышел на Xbox One только. Угу. И вроде себя чувствует неплохо по заявлениям тех же Хрс студии. Угу. Но есть прикол в том, что HRS студия — это 50 человек. Угу. Это очень маленькая компания, ну, да, которой поддерживать... много не нужно. Угу. А это Epic Games, которые нужны миллионные аудитории, которые будут все это играть. И плюс, опять же, что-то с парагоном бесплатно. Кстати, у меня хоро хороший будет. вопрос возник, Или... а, а что,
0: что такое сегодня Epic Games? Просто ты сказал, 50 человек это мало. Да, я согласен, это мало, это маленькая студия. Ну, небольшая. Это не огромный коллектив там из нескольких сотен, а то и тысяч человек. Но опять же, а что сегодня представляет собой Epic Games? Если это компания, которая продает, скажем так, если это компания, в которой трудится несколько сотен сотрудников, как можно предположить, да, то где результат их труда? Где результат их труда хоть где? Хоть в какой-то области? Ну, да. Движок пользуется успехом? Нет, не пользуется успехом.
2: У индюшатины Ну, ну
0: индюшатины, да, потому что он бесплатный, естественно. И а они а, выпустили а как хоть какую-то игру. Последняя игра, которую они выпустили, это... Shadow комплекс ремастерит.
2: Виталий, как это движок успехом не пользуется? Final Fantasy 7 ремейк да. на движке да. Unreal 4. Потому не что надо. бесплатно.
0: Версии. Потому что бесплатно, я же говорю.
2: Kingdom Hearts 3, по-моему, на Unreal 4.
0: В любом, в любом случае, это не то звездное время, когда они доили Unreal Engine 3 и доминировали на рынке. Сейчас это нету такого, понимаешь? Они не выпускают игры. У них Unreal Tournament уже сколько лет, в стадии какой-то альфа. -т. И поэтому, что собой сегодня представляет Epic Games, это компания, которая делает Paragon, и компания, которая делает вот это, Fortnite. Вот, ну чем да, она известна. Ну
2: да, от них, ушли э, поляки из ПК, People Can Fly. Да. Uh -huh. Вот. Э, ну, судьба Чейр не совсем понятна. Все-таки есть надежда, что они такие будут делать Shadow Complex 2, хотя неизвестно. Что там еще у них осталось? Unreal, понятное дело, в анабиозе таком относительно ну да.
0: прибывает. Шуклиф Аби, понимаешь, его студия, которая новая и которая анонсировала тоже условно-бесплатный шутер, да. они показали больше информации да? по своему шутеру, чем Unreal. Как-то так. Ну, я, по крайней мере, вижу больше, по крайней мере, больше информации именно по их, чем по Unreal а, плюс у,
2: у Клиффа Би, скажем так, философия такая, что он, ну, вот в том числе в это последнем дневниках разработчиков, где они рассказывают, как они делают вот этого персонажа, то есть у него больше, как бы, разработчики сами предлагают игрокам определенный элемент. А Unreal, я повторяюсь, у него основа, что мы выпустим инструментарий, а, а пользователи на основании делаете, да. инструментария начнут что-то делать. Клифф и Би подход я сделаю и выпущу, и вот мы сбалансируем так вот этого персонажа, какого-то Мэверика показывали. Mm -hmm. То есть мы вот сделаем этого летающую женщину воина, сделаем такой вот, как мы видим, там сбалансируем что-то похожее. Клифф Би делает достаточно интересный арена шутер, именно такой, скажем, как бы это сказать, геймдизайнерский что ли. То есть свое видение хочет вот вернуть. Вот именно Unreal. А Гаэпик хочешь выпустить базу, а дальше пользователи как-то с этим будут ковыряться. Ну, разный подход. Поэтому no. Клиффиби, мне кажется, и ушел. Чем занимается Epic
0: Games, черт с ним, это <смех> им лучше известно. Мы, мы просто судим по внешним проявлениям, а внешних проявлений не очень-то и много. Что-то делает в присядку. Что-то делает в присядку. Еще одной замечательной новостью, с одной стороны, замечательной новостью, прозвучавшей на PlayStation Experience, стал анонс Ace Combat 7 где самолеты сражаются, уничтожают всяческие вражеские самолеты. Ну, в последней части это происходит действие в вымышленных государствах. Очевидно, чтобы никого не обидеть, естественно, потому что сейчас очень легко кого-нибудь обидеть. к канону
2: вернуться, кого
0: обижать. Всех, понимаешь, сейчас можно обидеть всех, а потом придет к тебе какой-нибудь товарищ с кулеметом в офис и устроит тебе... Акт возмездия. Да даже не в этом.
1: Не будет самолетов женского пола, все. Все а. плохо. Как
0: Самолетов женского пола, это ладно. Понимаешь, я вчера был в шоке, когда узнал, что ну, сейчас же как бы создается фильм по одному из лучших произведений Стивена Кинга «Темная башня», это большой цикл, и, соответственно, фильм будет не один, а много. Так вот, в качестве голубоглазого стрелка Роланда, главного героя, который, в общем-то, образ писался с Клинда Иствуда, и на его роль прочат товарища Чернокожего.
2: Идриса Эльбу?
0: Да, Идриса Лютера. Эльбу. Лютера. И, вот, и вот эта новость Лютера, да, да, это такой достаточно известный актер. У него хорошая впечатляющая харизма. Актер хороший, но и, это не да. его роль, вот но, совсем не его. Блин, я просто плакал. Ну, елки-палки, это вас же распнут все фанаты данного цикла. Ну, все же уже свыкли с тем, что должен быть кто-то такой, типа Клинта Иствуда. Кто-то такой, типа главного героя. Кстати. Эм, этих вот ходячих мертвецов вот этого как ковбоя, не помню правда, Рика. как его зовут. Да, Рикмс Рик то, то есть, именно О, вот так. такой вот это человек, который убивает э, быстрые убийцы, особо немногословный. Я так понимаю, для полного образа Рональду не хватает, чтобы его еще и гейм сделали. Ну, чтобы совсем уж толерантно было, да, чтобы всем понравится.
2: Ну, ты тогда Жень. посмотрим. Женщиной и дрессельба загремирует под женщину, и он будет ну, транссексуалом да. геем по сюжету.
0: Вот такое вот как? мрачное будущее человечества, да? Да. Так что да. там с эйскомбатом? Так вот, насчет из эйскомбат мы немножко да отвлеклись. Дело в том, что данная игра будет эксклюзивом. PlayStation VR, шлема виртуальной а, реальности.
2: Не совсем понятно, я так понимаю. Некоторые западные источники утверждают, что это будет суппорт VR, то есть будет просто поддержка VR. Mm -hmm. а, то, что это будет эксклюзив VR, это сказал этот бойс. Э, Uh -huh. который, ну, на выставке, собственно. Ну а, да, 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 да. Который да. также назвал Ноку не эксклюзивом PlayStation 4,
0: uh
2: -huh. которая, как оказалось впоследствии, может выйти на другие платформы.
0: Может, но вот пока является эксклюзивом. Черт ну, его знает. Но ну, на самом деле ну, меня...
2: А ну. Это был временный. Здесь из комбату то что вот э, говорит сейчас нам комбандай и на самом деле мне в целом нравится во первых они обещают компанию во вторых я видел информацию в интернете что возвращается сценариста предыдущей пятой части Uh -huh. И композитор сериала, то есть я так понимаю, что тот э, маразм, который был в Ассалт Хорайзен, они выбрасывают. То есть они возвращаются в вымышленный мир вот этот свой, возвращают э, старые сюжеты, как, сюжетные ходы. Э, возможно вернут, как было в третьей части японской версии, если я ничего не путаю, нелинейное повествование. Там было офигенно все. То есть в целом пока все, что они обещают, обещают компанию, обещают неплохую графику. Уверяют, что все, что было показано на презентации, это реал-тайм. Угу. Вот. Ну, так принципе... там ничего
0: особенного и не показали. Так... У меня... Вопрос Нет, только в том, зачем мы идти в эксклюзивность для PlayStation VR для нишевого устройства, судьба которого очень... С... Ну, под большим вопросом находится. Но с Затем, другой стороны... <кхм> За
2: восточное издательство сейчас продадут все, что хочешь. И свою маму в первую очередь. Собственно, Square Enix продалаш эксклюзивность временную на Tomb Raider? Пожалуйста. Mm -hmm. Race Combat — это сериал такой, в каком-то смысле не супер популярный, Прям не бог весть. Одно время был популярен. Сейчас вот там Сосалт Хорайзен у них вроде не сильно срослось. Сейчас японские издательства все в большинстве своем переживают не лучшие времена. Я же говорю, они сейчас продадут все, что хочешь. Вот. Поэтому Sony пришла к бандай Намка, сказала Race Combat 7. Нам как пожалуйста.
1: Вот ценник. какие вопросы. Uh -huh. Какие
2: вопросы, да. То есть еще я думаю, что и немного
1: за это попросила. Да. Поэтому да. Так, а я тут еще я не вижу хочу добавить, что опять же, вон взять те же с тем машины. Что мы кричали? Где эксклюзивы? где хоть какая-нибудь поддержка именно от компании? Поэтому Sony делает VR, почему бы не сделать какой-то эксклюзив именно на mm -hmm. эту платформу. Причем, собственно, Aviasim прекрасно подходит для виртуальной реальности. И, не, в принципе, затрат будет на ресурсы не так много. Потому что такой. Авиасим, не, да, не... Ави... Авиасим согласен, прекрасно да. подходит, согласен. да. Да, а, Абиосим, кстати,
0: а... это тот жанр, который идеально ложится, да, космосим, авиасим просто симулятор, автосимулятор. Просто игра, где тебе нужно просто иногда крутить головой, но руки держась, что называется, на руле или на джойстике, как уже угодно. Не прыгать Нет, так, по комнате. Э,
2: угу. вот, вот в чем фишка, в, в, в том же Ace Combat или в том же, ну вот в Ace Combat или в каком-нибудь космосиме, не всегда, не обязательно делать какой-нибудь аналог Call of Duty, как было в том же Assault Horizon. Mm -hmm. достаточно сделать офигенные увлекательные бои э, в облаках или над землей без э, детализации особо земных объектов. ну не в городах. пожалуйста. Типа. Ну,
1: какой-то типа природе и
2: декорации, да, то есть декорации не обязательно должны быть супер детализированы. достаточно сделать хорошую детализацию моделей самолетов. Mm -hmm. опять же, это все масштабируемо, это все хорошо настраивается, это такие вот как тот же автосимы. Это такие, вот такой жанр, где очень хорошо показать графику. Да, именно можно. вот такой графон. Удивить. Да, удивить именно показать графон, чтобы ты... Ух ты, красиво. Вот, там же вот был у нас намедний ролик Валькирии от mm -hmm. этих CCP, который будет да. бесплатно раздаваться всем предзаказавшим Oculus Rift. Ну, прикольно ж выглядит, неплохо. Если еще это в VR, то замечательно вообще. Нет, это так о чем говорить,
0: интерес. для PlayStation 4 одна из самых красивых игр это вот этот War Thunder. Ну, War Thunder прекрасно Условно выглядит. бесплатная игра, которую ты скачиваешь и видишь вот эти вот бои, которые разворачиваются в воздухе, они выглядят просто потрясающе. Так что да, и при этом ресурсы, ресурсов требуется немного, потому что все, что нужно сделать, это относительно неплохо проработать модельки самолетиков, а детализация это уже на заднем, на заднем, далеко на заднем фоне, то есть это не вблизи. Соответственно, там можно реально удивить какой красивой графикой, и красивым освещением. Последний, последний классный анонс, который состоялся на PlayStation Experience, это Nino Kuni 2, продолжение знаменитой японской ролевой игры, которая стала хитом на PlayStation 3. Ну, как хитом? Я не уверен, ну, что продажи, продажи были супер-пупер. Именно... Миллион она взяла, если да, да, не вот. Но именно благодаря стилистике, благодаря мультикам, благодаря в общем-то покемонам, ну замене покемонов, игра приобрела огромное количество поклонников, и, и поэтому вторая часть, анонс второй части был принят с очень большим э, воодушевлением. Вот. Но сейчас, к сожалению, они вроде как не работают со студией Гибли, да? То То есть, это... даже -моему, они ну,
2: -моему, ее там не
1: было. Ее, да. они работают со студией Гибли, но насколько я читал, что просто художники, которые работали из студии Гибли, перешли к ним mm -hmm. То есть стилистика в целом сохранится
0: Ну да, ну, ну, то, что это, не, мы, и... то что показали было очень классно, поэтому yeah. вот этот эксклюзив нам нужен
1: В целом японских ну, RPG сейчас... Есть только на портативе, грубо говоря, mm -hmm. поэтому любой анонс на взрослой консоли Xenoblade большой Chronicles. ролевой игры это плюс.
0: Xenoblade Chronicles, засуньте себе куда, засуньте себе в Wii U. Вот ждем, на Nintendo NX. Xenoblade Chronicles твой.
1: Какой? Да, Wii.
2: за мона, монолицов на самом деле обидно, Политика из политики Nintendo в продажах их второй эксклюзив, второй офигенный проект их mm -hmm. не сливается. Вначале они выпустили Xenoblade, Xenoblade Chronicles под закат Wii U. ну не под Wii, закат, по-моему, каком, Wii. Wii, под закат yeah. там уже на четвертом году жизни Wii, когда уже было понятно у кого это V есть, и, собственно, mm -hmm. что инсталпаза совсем не решает. Вот, и, собственно, да, Blade Chronicles X вложили бы еще копейки, и на эффекте стартового лунч-тайтла mm -hmm. продали бы чуть больше, в том числе... А так масштабная
0: NS. ролевая игра от известных разработчиков в сумасшедшем мире с огромной глубиной, с очень проработанной экономикой, продается лучше, чем шутер... Хуже. ...сплатун, блин. Причем хуже раз
2: в 10 на старте, ну... да. Сколько там на старте у Xenoblade и The Chronicles?
3: Не знаю. Он,
2: по-моему, то ли с первого, то ли со второго места стартовал в британском чарте. Так они быстро 2 миллиона
0: продали. Учитывая, что консоли всего 10 миллионов продано.
2: По-моему, у него стартовые продажи были то ли 144 тысячи копий. Я сейчас уже иду по приборам, точно не помню. Не суть. По-моему, Байонету на старте они продали 10 тысяч копий. Или 40 тысяч, я не помню. Она тоже с седьмого места стартовала в октябре. Достаточно Ура. такой напряженный период. То есть, при том, что у Xenoblade Chronicles э, вся фанбаза, скажем так, на консолях Nintendo, в принципе, ей нигде, негде больше быть. Э, все, кто играл в Xenoblade Chronicles на Wii, прекрасно понимали, что в следующую часть, скорее всего, будет на Wii. Собственно, Monolith Soft, по-моему, внутреннее подразделение, ну, владелец Nintendo, да. Да, под Nintendo находится, это не сёрт-пати. А у Bayonet это второй. Вся фанбаза была за пределами Консоли и для... Nintendo. То есть там вообще был прикольный момент. Многих на эту тему, многих на эту тему не слабо так пригорало, что какого рожна. Я Sega. до Я до сих пор
0: жду выхода игры на других платформах, в том числе на PC, и желательно Но двух частей сразу.
2: Я думаю, что Nintendo с, скорее, ой, Sega выпустит на PC скоро Sonic Boom или mm -hmm. там что какой нибудь шлак про Соника Sony вместо boom. ну
1: что они Соник восстановят выпуск я я не могу просто с этого названия потому что действительно бум yeah, сразу бум <laughs> или yeah, yeah.
2: а выпустят этот который у которого средний балл был 2 то ли два то ли 3. Соник Райзо в Лирик который на WiiU выходил а это, это я не удивлюсь понимаешь ну так а, это
1: есть Соник бум Райзо Лирик когда вышел
2: на 3DS он был ah. просто ah. уныл а Rise в Лирик вышел да. на Вию, был адом хромешным, потому что там помимо едва работающей механики были сумасшедшие технические проблемы. Это одна из самых, по-моему, низко оцененных игр последних лет. Наряду с э -э всякой, то, там, волью этим, Рафара Самурай 2 mm -hmm. и Оверлорд Феллошипу взоивал. То есть это капец. Я да, я бы с удовольствием поиграл Беннетту на старшей консоли. Только у многих на эту тему приграло. Соответственно... Зин... Вот, из... вот эта вот политика Nintendo меня немножко раздражает, потому что говорить о какой-то окупаемости Xenoblade, ну или, или, или какой-то, может, она и окупается, но о какой-то прибыльности, о каком-то угу. серьезном заработке, мне кажется, едва ли да. приходится. И лично меня это огорчает, потому что Monolith Soft — это компания, которая до сих пор не разучилась сделать крутые, масштабные ролевые игры японские. Ну, посмотрим. У тебя,
0: у тебя сейчас она как раз находится Xenoblade chronicle Секс на тестировании. Надеюсь, на следующей неделе ты нам подробно об этом расскажешь. На... Наскучается, расскажу. Насколько, насколько она будет хороша, потому что все-таки западные критики нашли немного недостатков. Это не, безусловно, шедевр, каким да. она могла бы быть. То есть, все-таки игра получилась достаточно на любителя, с упором на гринд. А я знаю, что ты это очень не любишь.
2: Я люблю систематизацию, как раз таки mm. с этой точки зрения, там вроде все неплохо. Если mm -hmm. там это все хорошо систематизировано, я буду доволен. Mm. Ну да. Ну и последняя новость
0: касается она уже не PlayStation Experience, потому что, в общем-то, главные новости мы перечислили, главные события. А к сожалению, все остальное было забито VR. Причем PlayStation VR вот то, что они демонстрировали. Я просто смотрел на это со стеклянными глазами, и я не мог представить, что кто-то в здраво здравом уме будет показывать это целевой аудитории. Туда пришли фанаты PlayStation, туда пришли журналисты, которые хотели увидеть зрелище, а им показывают графику уровня Трон, ну, фильма Трон, да, вот где там светящиеся фигурки, такие полигоны, очень жесткие. Виталик. И, и, тебе, и, и игровой процесс вот ди метание диском. Типа, ребята, это так круто, покупайте два шлема виртуальной реальности, и тогда вы сможете у себя в комнате устроить э, дискобол. Что
2: это? Что это? Ему вы захватите. По поводу Ему вы. По -по два штуки. Да. Да. Ты знаешь, по поводу PlayStation Experience, <laughs> ты, ты, ты помнишь мои впечатления, которые mm -hmm. я тебе писал во время Experience. Он мне, мягко говоря, не очень понравился. Мое мнение, Sony... Потом, собственно, представитель Sony вышел, сказал, что вы хотели. Это как бы для комьюнити. Да-да-да. Это PlayStation Nation. Вот я комьюнити. Я комьюнити. Нет, понимаешь, Виталик, это для той комьюнити, которая выходит. PlayStation Nation. Ну как Джастин Пипер выходит на сцену. Как вы себя чувствуете? Я вот его трусиками такое, сразу
0: закидываю, да? Угу.
2: <свят> ну, так вот, по поводу, мое мнение, Sony, э, вот что Париж, э, ну, в Париж Game Week было получше, что вот этот вот PlayStation Experience, Sony делает больше пафоса, чем надо. Э, мое мнение, им надо посмотреть на Nintendo. Вот именно с их политикой директов. Превосходные вот такой...
0: передачки, да. да Тихо, мирненько, в онлайне 240, выступили.
2: Ты... Да, угу. вы, вы собираете фанатов, вы хотите выступить перед каким-то мероприятием, удивить фанатов, что-то предложить. Пожалуйста, аккуратная, лаконичная передача с нарезками, с, ну, с правильной расстановкой акцентов, чтобы ты не сидел со словами «Господи, сколько здесь Инди!» Понимаешь, mm -hmm. если вот подходить так, то Габен подобные экспириенсы может устраивать раз в неделю. Да. У него контент На от... заднице, Да, причем... Он еще попросит создателей ARK забабахать ему трейлер и скажет, о, смотрите, временный PC-эксклюзив. На Xbox One, там, когда оно только выйдет, в декабре. Mm -hmm. Вот, в раннем доступе. Или Элиту покажет, тоже говорит, посмотрите, временный PC-эксклюзив. Еще Робертса позовет, Right, они mm -hmm. там за замутят какой-нибудь трейлер Вообще все, все точно mm -hmm. то же самое Ты знаешь, есть... он может именно
0: учитывать Количество э, игр, которые Выходят каждую неделю Он может это выходить из, так вот с помпой Out now, то есть выходит сейчас Выходит сейчас, какой-нибудь Новый Tower Defense, выходит сейчас Я помню с каким пафосом Там представили какую-то условно-бесплатную Стратежку <laughs> Уже в за и, 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 и зал рвал Просто аплодисментами этого товарища а, Вау, наконец-то. Да, Ганзап. Вот. И принцесса, это толстая принцесса. А,
2: это, ну, да, это вообще было классно. Ну игра-то не самая плохая, но все равно Такой анонс.
0: А что, мне нравится, я играю, она достаточно забавная. Я не забавная, против, она хорошая. Но зачем mm -hmm.
2: делать какой-то анонс такой вот более-менее обставленный, пускай, и что называется, для своих. Для своих, повторяю, можно выпустить директ и все будет отлично. Sony надо быть лаконичным. Ну, последняя
0: новость, которую мы обсудим, несомненно, будет Assassin's Creed. Они все-таки решили продолжить свои хроники, Assassin's Creed Chronicles, и две следующие части пройдут в Индии. Одна в Индии, а вторая в России. Причем в России, если с Индии, ну, там и так все понятно, слоны, факиры и прочие стереотипы, то в России они решили пойти во времена революции Октябрьской то есть там у нас главный герой это какой-то красноармеец со штыком, с ружом, со снайперским причем, за ним какой-то мальчик с кортиком на плакатике стоит. И честно говоря, вот тут я немножко напрягся, потому что черт-то знает на какой стороне будут выступать ассасины, что они будут выдвигать и какие претензии, и где будут сидеть тамплиеры. Вот как вы считаете, ну, это Ассасины будут за
3: белых или за красных? Я имею готовое решение, которое может быть, кажется, правильным. Потому что uh -huh. в 2010 году, в ноябре, начали выпускать комиксы Assassin's Creed The Fall, а потом uh -huh. продолжение Assassin's Creed The Chain, которые тоже происходили события в России, uh -huh. в начале в России, почему в это же время. А так. потом почему-то перенеслись в Северную Америку. Ну, это так далее. Там был вместо, вместо Дезмонда Майлса какой-то наркоман, а э, ураганил некий Николай Орлов во время революции. Так вот, ассасинами были революционеры, а тамплиерами были э, монархисты. То есть не белые mm -hmm. даже, а именно как бы, тех, кто за царя, тех, кто вообще революции не хотели. Mm -hmm. Ну, детали, не знаю, были там серп и молот вместо ручного клинка – это я не видел.
2: Вы серп, я причем с двух рук.
3: То есть то, что выполнял задание Ильича, наш герой, вот об этом мне докладывали конкретно. Ой-ой-ой. Там... Ну, и, по-моему, ну, инхаминг. <смех>
2: <смех> Глава ассасинов, я так понимаю. Блин. <смех> <смех> Старший ассасин Феликс Дзержинский, Это интересно.
3: <смех> или даже Лаврентий Павлович, или даже Иосиф Ну, <смех> да, да, Судя он... по тому, что если брать с учетом того,
2: что Сталин проводил чистку рядов, то, скорее всего, mm -hmm. он, наоборот, будет тамплиером который побил хороших ассасинов в рамках революции. Еще, ну, по-моему, там
3: был как-то завернуть сюжет вокруг Тунгусского метеорита, если я не ошибаюсь. Вот. Был ли он яблоком и Тоже не помню, но вот какая-то мистика там некоторая все-таки присутствовала традиционно.
2: Этот метеор... это...
3: Ты так вкусно рассказал, что мне хочется,
0: чтобы это был не Assassin's Creed Chronicles, а прям Assassin's Creed следующий. Прям не Assassin's Creed, там, Russia какая-нибудь, uh -huh. или там For the Freedom.
1: Социализм. Ну,
0: Также... ну а чё? Время, кстати, самое подходящее. Не, не НКВТ. знаю, НКВТ. К, кому НКВТ. как. Но, но в качестве следующего города, если выберут Питер в качестве места действия, это будет очень хорошо, потому Прыжки что прекрасные красивый город, да, с разводными, опять же, с красивейшими, с красивейшими разводными мостами, это вот очень необычная вообще структура города. Так что да, и иностранцы познакомятся, узнают, что это такое, ну и русские наконец-то порадуются, не все ж по Парижам и по ну, В этом по, плане радуются, что Assassin's Creed, слава
1: богу, делают европейцы, потому что если бы mm -hmm. это была американская контора, мы бы такой никогда не дождались. Кстати, а кто будет
2: трансгендером?
1: Трансгендером. Ну, это, это, же,
2: это важный элемент серии. Я знаю,
3: кто будет вместо Леонардо да Винчи, будет скорее всего Богданов. А, mm -hmm. Если знать, чем занимался Богданов и что он предлагал сделать с Владимиром Ильичем, тогда вопросы о трансгендере могут и отпасть. Потому что кажется, что как бы трансгендер немножко отдыхает на фоне его опыта. Но, ну, в
0: любом случае, именно Assassin's Creed Chronicles Russia я уже жду. Индия,
3: ну, Китай, ну...
0: Мне просто внезапно стало интересно, до какого маразма эти ребята доведут, в общем-то, сюжет. Если там будет сюжет, конечно же.
2: На самом деле, смогут ли они переплюнуть Родалерт или не смогут? Вот в чем вопрос. Кстати. Ну,
3: я ну, думаю, да. кстати, очень... Вот кто может, это они, потому что он сразу хороший градус брал Assassin's Creed еще с первых частей. бы Assassin's
2: Creed много в
3: Индии. то я представляю себе, что как бы я забирался на вот эту вот их пагоду или как, да, вот этот храм деревянный, если бы я был шестируким Шивой. Угу. Вот это вот для меня с точки зрения геймплея было бы интересно, да. Ну да, Индия,
0: вот если делать игру, это про богов вот этих вот индийских. И поэтому игра Azuras Raz, да, которая выходила, как воображение рисовала, то есть именно боги размером с планету, битвы разрушающие все вокруг, вот это вот сумасшедшее напряжение героев. Ух! Там, конечно, все это показывает. Поэтому Индия, ну, прикольно. Я не знаю, что там будет собирать ассасин, 100 страниц из камасутры. Все позу. <режит> Я про Индию, в общем-то, сегодня... А, нет, вообще вчера с ребенком учили, сегодня закрепляли. По истории проходит как раз древнюю Индию. Там хлопок, слоны что еще газ и камасутру и камасутру естественно в школе древнейшая книга книга любви в школе с частью картинок не показывают просто книга любви учат любить ближнего своего
2: как самого себе. нет это я
0: сам этим уже йоги занимаются Михаил они этим самопознанием занимаются именно эти ребята так что, да, ну,
2: а игр, там...
0: игр, к сожалению, было, ну, их не было. На, на неделе не было игр, да, декабрь, страшное время, когда издатели стараются игры не выпускать, поэтому я, к примеру, эту неделю провел за Blizzard, ну, как, я запустил Blizzard Launcher, одна игра, вторая игра, третья И игра, зачем-то обновил аккаунт World of Warcraft, я не знаю, зачем я это сделал, оплатил месяц, начал играть, там внутри оказалось, ну, я, честно говоря, вот не обращал внимания на эту функцию до этого, к слову о покемонах. Там э, уже давно существует возможность выращивать своего питомца и сражаться с другими. Ты я не, не
3: играл? Это <связь> же в так,
0: был главный геймплей. Так, 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 блин, я ж не знал, что оно настолько все круто сделано. Я не знал, что они на самом деле в свою игру всунули покемонов, причем так, что сама игра про покемонов кажется, ну, которую выпускает Nintendo на 3DS, она кажется ничтожной какой-то фигней. Потому что здесь на самом деле ты собираешь свою бригаду покемонов. У каждого какие-то свои способности. Три штуки могут участвовать в бою Это какой-то капец Ты ходишь по миру, ловишь новых покемонов Прокачиваешь их Я занимался этим, я
3: не качал себя Я ходил просто по локациям и сражался с покемонами Мне было так прикольно Но самое потрясающее же, когда ты выполняешь какие-нибудь ачивки даже в других играх Blizzard получаешься покемона в World of Warcraft, заходишь в World of Warcraft, чтобы посмотреть, что умеет этот покемон. Да. Ты чувствуешь в это время все сумасшедшим абсолютно. Кстати, там же вроде в этом же Доне веселая ферма своя встроена, так что есть еще бы с ума. Так что, да, то есть не качаешься, а так
0: просто развлекаешься. И в этом плане в плане, как Близзард наполняет свой мир, они его так расширяют в вшире, что э, вот если раньше ты занимался квестами, в общем-то, и всякой фигней, Там, убей 10 лосей, убей... Собери 10 травок и всякая ерунда. То сейчас у тебя столько разных занятостей, и каждая Гораздо увлекательнее того что было раньше что вот сейчас я снова начал качать персонажа с нуля ну точнее с первого уровня снова в той же локации как все изменилось как-то сразу стало все веселее как стало все интереснее так что ну я не агитирую конечно же присоединяться к миру варкрафта но опять же если нечего делать все надоело Пожалуйста, Blizzard развлечений напридумывала очень и очень много, и в очередной раз мне просто показалось, что, то есть когда там есть всякие статистики, что вау, из, из World of Warcraft уходят миллионы, количество людей сократилось, да плевать, людей... Полно, Люди приходят, людям интересно, и эта игра еще, еще 10 лет будет развиваться минимум, я уверен. Я... Они запросто выпустят какой-нибудь мега дон, который обновит полностью всю
3: графику, и будет она жить дальше и дальше и дальше. Я удивлен, что ты рассказал про World of Warcraft, а не про Heroes of the Storm, потому что Heroes of the Storm после нового обновления, там почти ничего не поменялось, но появилась опция пригласить друзей и реферная mm -hmm. ссылка. Так я думал, ты сейчас расскажешь про героя
0: Да, и не забудьте упоминать меня. Когда придете. Задроты. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, было интересно. Спасибо большое за внимание. Это была программа «Судный день». С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Антон Запольский-Довнер. До свидания. Я Артем Дыдышка, великий специалист по Близзард. До свидания. Все. Пока-пока.